0: Gut, nehmen wir es an. Wir kommen zur zweiten Vorlesung. Entführung in die philosophische Logik. Ähm ja, Gibt es noch irgendwelche organisatorischen Fragen? Fragen zum Upload? Also, wie gesagt, das Skriptum, nachdem ich vorgehe, findet sich auf der Homepage. Wenn Sie da reingehen, ähm, direkt über die Uni-Homepage am besten, da ist der Link und, und dort können Sie dann das Skriptum runterladen, ausdrucken, wenn Sie selber keinen Drucker haben, gibt es oben im, in der Bibliothek die Möglichkeit, das mit der Copycard zu machen. Ähm, wir haben ja, Wenn es sonst keine Fragen gibt zum Ablauf, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Wir haben das letzte Mal gewonnen, wunderbar kurzen Überlegungen zu, was ist Logik eigentlich, in der Art und Weise, wie wir sie hier behandeln werden, was ist philosophische Logik, ähm, und haben dann ein paar Mengen theoretische Grundbegriffe diskutiert. Ich, Kollege, Kollegin hat mir immer geschrieben, es ist ein kleiner Fehler unterlaufen, eine unglückliche Formulierung. Ich da am Anfang diese russische Paradoxie vorgestellt und habe offensichtlich in der Vorlesung sowas gesagt wie dass aus dieser Tatsache, dass eine Menge X und oder ein Objekt X und die Menge, die das Objekt X enthält, diese Annahme folgt, nämlich dass X kein Element von sich selbst sein kann. Und das stimmt natürlich nicht. Das folgt nicht daraus, ob das eine ist eine Annahme und das andere ist eine andere Annahme. Die hängen irgendwie zusammen, aber das ist keine zwischen den beiden. Im Skriptum steht es eh richtig, aber wenn man sich das überlegt, das ist es natürlich Unsinn und, und, und äh, man kann diese Annahme aus der nicht folgen. Äh, ansonsten war die Überlegung einfach nur die, dass man sieht, dass die Grundlegung der Mathematik, die Grundlegung einer mathematischen Sprache, in so einer Mengentheorie, wo man einfach sagt, eine Menge ist halt irgendwie so eine Gesamtheit von Dingen, die man da zusammenfasst in irgendeiner Weise und zu kann man setzt oder also immer. Alles andere als, als, als einfach ist. Und das ist anders als man am Anfang geglaubt hat in der Mathematik keineswegs so ist, dass es ein, ein Begriff ist, den man sich einmal kurz überlegt und dann hinschreibt und sagt, so funktioniert das jetzt. Es tauchen dann die Paradoxien auf Widersprüche die in der Mathematik fatal sind, weil sie dazu führen, dass man, einfach ähm, das ja überhaupt nicht so funktioniert. Weil das kennen Sie ja schon aus der Einführungsvorlesung in die Logik, man hat immer das Problem, dass wenn man irgendetwas streng logisch aufbaut, mathematisch streng logisch, äh, dann baut man einen Folgerungsbegriff auf, der die Situation liefert, man hat irgendwelche Axiome, irgendwelche Grundannahmen, wie zum Beispiel die da oder die da, und aus diesen Axiomen kann man dann mit den logischen Methoden, die man hat, irgendetwas folgern. Sobald aber in diesen Axiomen ein Widerspruch drinnen ist, sobald in diesen Axiomen irgendeine Aussage gleichzeitig mit ihrer Negation gibt, bricht das Ganze zusammen, wenn man dann einfach alles folgen kann. Also das ist sozusagen das Schlimmste, was einem passieren kann, zumindest vor dem Hintergrund der klassischen Logik. Ist so ein Widerspruch, der doch bedeutet, dass dieser ganze logische Folgerungsbegriff ad absurdum liegt. Nebenbei bemerkt, das ist natürlich auch ein Thema, das uns in dieser Vorlesung beschäftigen wird, auf einem etwas philosophischeren Level, nämlich wir werden uns überlegen: Ist es wirklich zwangsläufig so, dass eine Logik immer mit dieser Konsequenz leben muss? Also mit dieser. Konsequenz, ein Widerspruch führt dazu, dass man alles ableiten kann und dass logisch alles gültig ist. Und die Antwort ist äh, für viele nein. Und wir werden dann sehen, dass, dass man tatsächlich eben sich, wo man gewisse Annahmen akzeptiert, äh, sich da logische Systeme bauen kann, wo dann diese klassische Annahme der, der Logik nicht mehr gilt. Man nennt das dann parakonsistente Logiken. In denen man schlicht und einfach die Situation haben kann, ich habe einen Widerspruch in meinem Axiom system und kann trotzdem nicht alles daraus folgen. Also das ist so eine klassische äh, Überlegung und, und, und die Frage des und wieder, wenn wir dann an Ort und Städte ablegen und wir uns fragen, was ist jetzt eigentlich wichtiger, dieses klassische logische Prinzip, oder die Möglichkeit, unter Umständen auch wieder einen Widerspruch zu finden. Ähm, Gut, das nur als gerne Nachtrag und wir gehen jetzt einfach weiter vor bei, diesem, äh, bei dieser Behandlung einiger Grundbegriffe, die für die Logik im Allgemeinen und für die Vorlesungen im Besonderen wichtig sind. Äh, ein Grundbegriff, auf dem letztlich das ganze logische Vokabular aufbaut, ist der Begriff des, des geordneten Paars bzw. des, des Endtupels. Worum geht es da? Es geht einfach darum, dass man sagt, ich habe jetzt irgendeine Menge. Wir haben uns vorher diese mengentheoretischen Grundbegriffe überlegt, Durchschnittsmenge, Feinmengenmenge, eine Menge ist Teilmenge, eine andere Menge etc. Und jetzt ist die Frage, wie kann man mehrere Mengen zu sinnvollen mathematischen Konstrukten verknüpfen? Und da ist die Grundüberlegung einfach die, dass man sagt, ich habe jetzt da zum Beispiel zwei Mengen, eine Menge A und eine Menge B und bildet dann aus diesen beiden Mengen das sogenannte kartesische Produkt A-X-B oder A-Kreuz-B, -A wie auch immer man das nennen will das kathesische Produkt, das nichts anderes ist als die Menge so das heißt, aller geordneten Paare. der Form xy, wo das x ein Element von a ist und das y ein Element von b. Ja, das heißt, ich bilde aus zwei Mengen eine Menge, die diese zwei Mengen in gewisser Weise kombiniert, könnte man sagen. Der Sinn dieser Sache ist einfach der, dass man sehr oft in der Mathematik, in der Logik, die Aufgabenstellung hat bestimmte Beziehungen zwischen Mengen, bestimmte Beziehungen zwischen verschiedenen Gegenstandsbereichen auszudrücken. Und als Grundlage solcher Beziehungsbeschreibungen braucht man einfach diesen Begriff des geordneten Paares. Das ist sozusagen ein mathematischer, mengentheoretischer Grundbegriff, auf dem dann die ganze relationale Logik, wie wir sie kennen und wie ich jetzt Mal schon gesagt habe, ist alles, was wir da machen, gewisserweise relationale Logik aufbaut. Diesen Begriff kann man dann weiter verallgemeinern und kann dann das kartesische Produkt von mehr als zwei Mengen von einer beliebigen Anzahl von Mengen bilden, also zum Beispiel so etwas wie A1, X, A2, X und so weiter und so weiter, X, A, Und das wäre dann eben die Menge aller. Endtuple der Form x1 bis xn wobei das x1 ein Element von dem a1 ist und so weiter und das xn ein Element von dem a1 Das ist nur eine Verallgemeinerung dieses, dieses Begriffs des geordneten Paares und dient einfach dazu Beziehungsbeschreibungen zu ermöglichen, deren Grundlage mehrere Mengen sind, eine beliebige Anzahl von Mengen, eine ähnliche Anzahl von Umständen noch eine unendliche Anzahl von Mengen. Also, das ist wirklich nur eine mathematische Festsetzung, aber grundsätzlich wie gesagt, eine sehr sehr wichtige, sehr sehr wichtige Festsetzung und ein sehr fundamentaler Grundbegriff. Deswegen Überlegen Sie sich einfach bei all diesen Dingen. Ich kann das jetzt eigentlich nur auf die Tafel hinschreiben, aber wichtig ist, man sollte das also formalen Sachen einfach zu Hause sich dann noch einmal anschauen und irgendwie drunter denken und sich überlegen, was, was heißt das jetzt genau, wie funktioniert das. Ähm Beispiel: superes Beispiel für ein Produkt wären irgendwelche mathematischen Zahlenräume, die Sie alle in gewisser Weise kennen, also zum Beispiel würde der mathematische Zahlenraum, der entsteht, indem man das kathesische Produkt der reellen Zahlen, also dieses die hier der reellen Zahlen, mit sich selbst bildet, ein Zahlenraum, den man geometrisch zum Beispiel interpretieren könnte, das für die die klassische die Interpretation dieses Zahlenraumes ist Produkt der reellen Zahlen mit sich selbst oder der geordneten Paare aus der Realen Zahlen. Ein Koordinatensystem. Koordinaten. Ein Koordinatensystem, aber ein Koordinatensystem welcher Art? Ein Koordinatensystem für die Ebene. Ja, das heißt, ja. wenn ich jetzt das kartesische Produkt der reellen Zahlen mit sich selbst bilde, dann wäre es klassischerweise äh, eine Beschreibung, die man geometrisch als Beschreibung von Koordinaten in der Ebene interpretieren und Analog, wenn ich jetzt das ganze R, XR, XR biete, dann die Interpretation natürlich aus der Raum. Tatsächlich kommen solche Fälle, wo man eine bestimmte Menge mehrmals mit sich selbst kathesisch multipliziert, sehr oft vor. Deswegen verwende ich eine Abkürzung dafür, damit man nicht immer R sterben muss. Und egal welche Menge das ist, also irgendeine Menge A, wenn ich da oben einen Index draufsetze, irgendeine natürliche Zahl, dann ist es einfach nichts anderes, das, ist das, kathesische Produkt. das engfache kathesische Produkt. von A mit sich selbst Das heißt, das würde ich jetzt eben dann abgekürzt so schreiben als R2 und das also ist R3 und Die Verallgemeinerung wäre dann eben der endimensionale Raum der reellen Zahlen R1, der natürlich auch viele Anwendungen hat Das sind also geometrisch, teilweise anderer andere Natur was wäre zum Beispiel eine mögliche Interpretation eines vierdimensionalen reellen Raumes? Raumzeit. Ja. Genau. Also, das man einfach zu, dieser, zu diesem dreidimensionalen Raum als vierte Dimension die Zeit dazu. Das ist die klassische Interpretation, auf der die meisten Beschreibungen der Physik aufbauen. Und so weiter. Also, es gibt dann noch zehn-, dimensionale Räume, beispielsweise in der Stringtheorie, die dann irgendwie was für sich, was für Gründe noch zusätzliche Dimensionen dazu also, das heißt, In der Mathematik gibt es viele Situationen, wo man das, das Verallgemeinerung benutzt und komplexeste Räume beschränkt. Für uns in, in diesen philosophischen Anwendungen, die wir diskutieren, sind es weniger solche reellen Räume wichtig, sondern sagen, Verallgemeinerungen davon. Also Räume, wo halt, ich habe irgendwelche Mengen, wo irgendwelche Gegenstände drinnen sind. Wir denken in vielen Fällen bei diesen irgendwelchen Gegenständen, die in diesen Mengen drin sind, an ganz simple Interpretationen. Also zum Beispiel an eine Situation, wo ich sage, ich habe es ist eine Menge, da sind alle raumzeitlichen Dinge drin. Sessel, Stühle, Tische, Atome, Kohlerflaschen, Flaschen, Häuser und so weiter. Und bilde dann aus diesen Mengen irgendwas. Und dann habe ich eine andere Menge, Das sind alle Merkmale von raumzeitlichen Dingen drin. Und also das heißt, die Mengen, mit denen wir operieren, sind meistens eher konkreterer Natur und denen liegt meistens irgendeine bestimmte philosophische oder, oder naturwissenschaftliche Interpretation zugrunde. Aber ja, manchmal werden wir haben auch solche Sachen haben mit Mengen, wo das halt reelle Zahlen sind oder ganze Zahlen oder was auch immer. Das heißt, in gewissem Sinn ist es natürlich so, dass wenn wir in der Logik über solche Mengen reden, dann tun wir das auf einem sehr abstrakten Level und, und picken uns halt dann einzelne Anwendungen heraus, wo dann irgendein abstrakter Formalismus, in dem eine beliebige Menge von Objekten oder eine beliebige Menge von Relationen, von Merkmal drinnen sein kann, äh, anhand eines bestimmten Beispiels interpretiert wird, aber im Grunde ist das uns zunächst interessiert, einmal dieser abstrakte Formalismus. Und dann suchen wir uns Beispiele dafür. Okay. Auf der Grundlage dieses Begriffs des kathesischen Produktes können wir jetzt den Begriff der Relation und der Funktion definieren. Das sind ja eigentlich die zwei entscheidenden Grundbegriffe der Logik, wobei der Funktionsbegriff für uns jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, weil, wie wir sehen werden, das Index aus ein Spezialfall des Relationsbegriffes ist. Eine Relation. ist nichts anderes als eine, sagen wir so, ist eine Teilmenge mhm. eines Kategorien. Das ist eine sehr abstrakte Definition, die fast irgendwie ein bisschen chinesisch. Ähm was kann man sich darunter vorstellen? Es ist, wie gesagt, die allgemeinste Form, Definition dieses Relationsbegriffs. Wir haben irgendein kartesisches Produkt und dieses kartesische Produkt kombiniert verschiedene Mengen miteinander. Und was die Relation macht, ist, dass sie einen Teil aus diesen kombinierten Mengen herausnimmt und zwar genau diesen Teil, der bestimmte Beziehungen ausdrücken soll und die sonst in dem konkreten Fall geht. Wir müssen das jetzt natürlich anhand von etwas konkreteren Beispielen irgendwie motivieren. Wir fangen wir an mit einem ganz simplen Beispiel an, nämlich mit dem Beispiel einer einstelligen Relation. Eine einstellige Relation basiert gewissermaßen auf dem trivialen Fall des kartesischen Produktes, nämlich dem, wo ich überhaupt nur eine Menge habe. Ja, also ich habe nicht eine Produkt einer Menge mit sich selbst oder einer Menge mit einer anderen Menge, sondern ich habe nur eine Menge, sozusagen eine, ein nullfaches kathesisches Produkt könnte man sagen. Also es ist wieder, muss man wieder aufpassen, warum soll das jetzt ein kathesisches Produkt sein, ich habe gar kein Produkt drinnen, das ist sozusagen der Trivialfall, das Nullfache. Das heißt, die einstellige Relation basiert auf irgendeiner Menge. M und ist definiert als Teilmenge dieser Menge M. Ja? Äh, diese Teilmenge kann im Extremfall natürlich die ganze Menge m umfassen. Ähm, aber im Regelfall wird es einfach bestimmte echte Teilmenge sein. Und Interpretation dieser ganzen Sache ist natürlich die, dass man sagt. Sie begriff ganz sicher alle aus der aus der Einführungsvorlesung gesehen, aus, aus Literatur. ist es er drückt ein bestimmtes merkmal der gegenstände in ja also das heißt das ist eine ganz simple situation Beispielsweise nehmen wir diese Interpretation her, die ich vorher schon nahegelegt habe. Wir sagen, M könnte zum Beispiel so sein wie raumzeitliche Gegenstände. Alle raumzeitlichen Gegenstände oder nur ganz bestimmte raumzeitliche Gegenstände, was also auch immer. Und das R drückt dann irgendein Merkmal aus. Was also wäre ein Beispiel, ein mögliches Beispiel für so ein Merkmal der raumzeitlichen Gegenstände? Irgendwas? Festigkeit? Naja, das ist, Festigkeit ist deswegen kein gutes Beispiel, weil das Merkmal soll ja so simpel sein, dass ich sage, dieser raumzeitliche Gegenstand hat dieses Merkmal und der andere hat es nicht. Bei Festigkeit, da denkt man eher ja, daran sagt, der eine ist fest, der andere ist weich oder so. Oder man drückt dann Festigkeit ans Das heißt es ist ein gutes Beispiel für eine Relation, aber nicht für eine einstellig, sondern für eine mehrstellig. Also wir können es dann nachher gleich diskutieren. Ja? Was wäre ein Beispiel für einstellig, ist ein einstelliges, ganz simples Merkmal, genau, ist grün. Ja? Ich nehme in der Farbe her und sage, ich, ich nehme irgendwelche raumzeitlichen Gegenstände und dann picke ich alle die heraus, die die Farbe grün ja? ist grün. Also, oder ist ein Sessel. Oder ist ein Atom. Oder ist blau. Was auch immer. Irgendwelche Merkmale, die man in konsistenter Weise raumzeitlichen Gegenständen zuschreiben kann, als atomare Merkmale gewissermaßen, ja, also Festigkeit zum Beispiel wäre dann kein atomares, sondern ein komplexeres Merkmal, äh, kann man anhand so einer Menge ja beschreiben. das wäre ein Beispiel, wo diese Menge eher leer wäre, das ist so simpel, das würde einfach nicht. Irgendwas, ist kein Merkmal eines vorzeitigen Gegenstands. ist. Zum Beispiel. Aber das ist etwas zu philosophisch, was ich sage, r ist eine Primzahl oder so. Ja? Ein, ein Objekt ist eine Primzahl, ich nehme raumzeitliche Gegenstände, kein raumzeitlicher Gegenstand ist eine Primzahl. Oder, wie Sie gesagt haben, kein raumzeitlicher Gegenstand ist nicht gleich sich selbst. Ja, das heißt, es gibt natürlich auch Beispiele, wo das eher leer wäre. Oder ist kein raumzeitlicher, das ist überhaupt das Simpelste, ist kein raumzeitlicher Gegenstand. Ja? Das heißt, auf die Art und Weise kann ich jederzeit immer ein Merkmal finden, wo das R leer ist, indem ich sage, das R ist eine Teilmenge von M und ich definiere das Merkmal R als etwas X ist in R drinnen, genau dann, wenn das X kein Element von M ist. konstruiere ich das so hin und dann sehe ich, das gibt es halt nicht und daher ist diese Menge R leer. Umgekehrt, was wäre ein Beispiel, wo diese Menge R gleich der Menge M wäre, das heißt, wo alle Objekte der Grundmenge in dem R drinnen sind? Existenz. Zum Beispiel, ja, also wenn ich sage, ich habe jetzt diese Menge M und der Gegenstand existiert, wäre das wahrscheinlich ein Beispiel, wobei da zusätzliche Annahmen drinnen stecken. Weniger Bauchweh hätte ich, wenn ich einfach sage, ein äh, x ist ein raumzeitlicher Gegenstand. Ich sage, m ist die Menge der raumzeitlichen Gegenstände und dann nehme ich die Menge der raumzeitlichen Gegenstände heraus und das ist natürlich dann gleich. Ja. Also, es muss irgendwie zirkulär sein, die Definition muss eindeutig zirkulär sein damit ich sicher gehen kann, dass es auch wirklich die ganze Menge ist. Mit der Existenz, das werden später noch besprechen. Das ist ein komplexer Begriff, wo man zunächst natürlich einmal sagen muss, was bedeutet es überhaupt, zu existieren. Weil, ich meine, um ein bisschen vorzugreifen, es könnte ja sein, dass wir eine Menge haben, wo Objekte drinnen sind, die offensichtlich nicht existieren. Ja, also zum Beispiel, es könnte in dieser Menge drinnen sein, das runde Viereck oder der goldene Berg oder irgend sowas. In irgendeinem Sinn könnte es drinnen sein. Vielleicht. Und wenn es so wäre, dann wäre Existenz kein Kriterium, dass man eben diese ganze Menge definiert, weil ich habe und dann Gegenstände, die nicht existiert. Was auch immer das bedeutet, ja, das ist also eine komplexe Frage. man ja? dann über physikalische Messbarkeit definieren? Existenz? Nein, das RSM. Ähm, könnte man auch versuchen, ne, indem man einfach sagt, ja ist ein raumzeitlicher Gegenstand. Das heißt, man könnte es komplexer auftreten. Nicht? Man könnte sagen, ich habe jetzt ähm, alle raumzeitlichen Gegenstände und ich versuche, ich nehme die Menge aller messbaren Dinge und überlege mir dann, ob das dann gleich dem M ist. Also ich würde sagen, es ist nicht gleich, weil da ja das Problem vorliegt, dass man in der Physik viele Objekte oder es ist zumindest nicht es ist keineswegs klar, dass das gleich ist, weil man in der Physik jede Menge Gegenstände postuliert, offenbar, von denen man überhaupt noch nicht weiß, ob man sich jemals messen kann. Also Sie haben jetzt diese Sachen mit dem X-Boson und alle möglichen äh, anderen Teilchen, die da postuliert werden und man beschäftigt sich ja die ganze Zeit damit, äh, diese Teilchen nachzuweisen. Also Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, ob jeder physikalische Gegenstand messbar ist. Vielleicht gibt es irgendwelche physikalischen Gegenstände. Die existieren in gewisser Weise als physikalische Gegenstände, sind aber nicht mixbar. Das heißt, das ist eine, also es ist kein es ist sicher alles andere als ein trivialer Fall, wo es diese Gleichheit. Für die gibt. Wobei sie
1: generell dadurch, dass wir jetzt von einer raumzeitlichen, raumzeitlichen Menge ausgehen, dann sind da einige Probleme entstehen, oder? Wenn wir jetzt eher von einer einfach normalen dreidimensionalen Menge ausgehen, dann haben wir viel weniger Probleme, weil Existenz oder wenn wir sagen, ja, Einwand, äh, dann können wir ja nicht sagen, dass das nicht unbedingt Teil der äh, raumzeitlichen Menge ro ähm, 4 ist. In dem Sinn, also Rho ja, 4 ist in dem Sinn, weil es könnte ja sein, dass es irgendwann einmal ähm, einem Wissenschaftler gelingt, einem Pferd ein Horn aus genau, genau oder das kriegt der das halt auch an, Oder wir das könnten das, dann, das so genau, wir dann
0: modal logisch interpretieren und könnten sagen: Es gibt zwar in unserer möglichen Welt keine Einhörner, aber es gibt irgendwo eine mögliche Welt, wenn es jetzt schon Einhörner gibt. Und so. Also, wie man das jetzt genau interpretiert und was man da genau meint, wenn man sagt, das eben sollen jetzt die raumzeitlichen Gegenstände sein oder räumliche Gegenstände, das ist ja eigentlich egal. Ne? Das, es, es, geht, es geht jetzt nicht darum, dass wir als Grundlage unserer Vorlesung da, so also was wir eine Grundmenge M definieren, wo wir sagen, das sind jetzt die umzeitlichen Gegenstände, das ist so ein völlig heruntergekochtes Beispiel, wo um wir sagen, irgendwie wird es so existieren und wir reden halt davon und wenn wir uns einig sind, dass das so ist, aufgrund unserer Intuition, dann genügt uns das schon. Es geht jetzt also wirklich nur darum, so ein, so ein Dummy-Beispiel zu haben, anhand dessen wir bestimmte Formalismen diskutieren können. Wenn es ja da wirklich um die Frage ginge, ist es jetzt sinnvoller, räumliche Gegenstände zu definieren oder raumzeitliche Gegenstände sozusagen einfacher oder philosophisch intuitiver, dann ist es extrem kompliziert. Aber in diese Fragen tauchen wir, wenn überhaupt, dann erst irgendwann ein, wenn man zum Beispiel Zeitlogik oder so Sachen diskutieren. Also es geht jetzt wirklich einmal nur darum, so ein, ein, ein Dummy-Beispiel zu haben, das wirklich nichts Großartiges besagt und anhand dessen wir bestimmte äh, von einfach zunächst einmal vorläufig und später dann können wir natürlich dann auch in die Details einer philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Interpretation eingehen, aber das ist jetzt vorderläufig nicht das, was wir, was wir machen wollen. Das ist, ich mein, ich würde sagen, das ist auch durchaus ein wichtiger Schachzug, den wir da, den wir da machen, äh, der einerseits vielleicht ein bisschen unbefriedigend scheinen mag, wenn man sagt, naja, also ich will ja wissen, ob das jetzt sinnvoll ist oder, oder nicht, um zeitliche Gegenstände zu postulieren, aber das Problem ist, gerade bei so einer höchst allgemeinen Disziplin wie der Logik hat man, läuft man extrem schnell Gefahr, sich von Anfang an gewissermaßen alle philosophischen Fragen auf einmal einzufangen und die gleich alle beantworten zu müssen. Das heißt, man muss, es, man muss aber halt zunächst das, das philosophische Niveau extrem herunterschrauben und sich auch unbefriedigende äh, flapsige Formulierungen und, 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 und Beispiele zulassen um sich einfach einmal durch einen gewissen Grundstock an, an, an Formalismen durcharbeiten zu können. Und, und dann halt, wenn man schon ein gewisses Repertoire an, an Ausdrucksmöglichkeiten hat, muss ich natürlich wirklich zu den stärker philosophischen Problemen vorzutragen. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht ganz am Anfang machen, wenn es nur den Relationsbegriff ist. Also okay... Ähm, dann. Das wäre jetzt heißt, Beispiele für einstellige Relationen. Nehmen wir einfach noch ein paar so simple Dummy-Beispiele noch. Für zweistellige Relationen. Ich lege da deswegen jetzt auch Wert drauf, weil es wirklich nicht zu unterschätzen ist, diese, diese Formalismen, diese, diese ganz simplen Formalismen vollständig zu verstehen, eben weil sie so simpel sind. Also es ist, ist einfach, dieser Relationenbegriff das etwas, wo sehr viel drinnen steckt und, und wie gesagt, im Prinzip baut ja die ganze Relation, also die ganze Logik, sogenannte relationale Logik auf diesen Begriff auf. Zweistellige Relation, ein Beispiel für eine Relation, wo ich irgendeine Grundmenge habe, es können auch zwei Grundmengen sein natürlich, es können verschieden sein. Und die Relation beschreibt eine Teilmenge des kathesischen Produktes. Mit anderen Worten, die Relation ist charakterisiert als eine Menge von geordneten Taten. Im ersten Fall ist die Relation charakterisiert einfach als eine Menge von Elementen der Grundmenge. es Menge von Elementen der Grundmenge. wie gesagt, muss ich das irgendwie klar machen, wie das funktioniert, weil man denkt eigentlich bei einer Relation intuitiv daran, dass es eine Beziehung zwischen verschiedenen Objekten beschreibt, bei der einstelligen Relation ist das nicht der Fall. Es beschreibt eine triviale Beziehung und das ist im konkreten Fall einfach die Angabe von Objekten einer Gruppe, die zum Beispiel eine bestimmte Farbe haben oder laut sind oder sind oder was auch immer. Bei der zweistelligen Relation haben wir es dazu zu tun, das also ist natürlich im Analogiefluss, als Angabe einer Menge von geordneten Paaren, also jetzt kann man nicht nur eine Menge, die da beteiligt ist, sondern wir haben zwei Mengen und das ist natürlich eigentlich das klassische Beispiel für eine Relation, kann man sagen, also wenn man vom in der natürlichen Sprache, in der Alltagssprache, den Begriff Relation verwendet, denkt man meistens an das, an eine zweistellige Relation, ich habe ein Objekt und dieses Objekt steht zu einem anderen Objekt in einer Beziehung, das heißt, was wäre ein Beispiel zu eine zweistelligen Relation, also, ja, machen wir es so, beschreiben wir wieder die zweistellige Relation mxm, also den Sonderfall, wo das dieselbe Menge ist und wo das wieder irgend so wie die raumzeitlichen Gegenstände ist. Was also wäre da als Beispiel für so eine zweistellige Relation? Ich glaube, es wäre ja immer noch die Festigkeit, da müssten wir dann noch was anderes uns überlegen, aber zwei raumzeitliche Gegenstände stehen zueinander in irgendeiner Beziehung, was könnte das sein? Das Genau, zum ja, Ich sage, ist Vater von. Das heißt, wenn das XY in dem R drinnen ist, dann bedeutet das nichts anderes als das X, der Vater von dem Y. Anderes also Beispiel wäre sind verschrägert oder
1: Verwandt,
0: Was wäre ein Beispiel außerhalb des familiären Bereichs? Ist größer als. Bitte? Ist größer als. Genau, ich meine, sehr gutes Beispiel, aber nicht mit, diesem, mit dieser Menge M, obwohl, warum auch nicht? Ja, ich mein, ist, na, Sie haben recht, warum nicht? Also, ist größer als, kann sich beziehen auf Zahlen, aber wenn ich sage, es sind raum, räumliche Gegenstände, <lacht> Da kann ich sagen, der eine Gegensatz ist größer als der andere, also, Warum im im Prinzip muss es irgendwie äh, ausdrücklich größer als im Sinne von hoch oder breit oder, oder sonst was. Also, die Schwierigkeit ist vielleicht die, dass nicht in jedem Fall klar ist, was man jetzt damit meint, dass etwas größer ist wie das andere, Mach immer höher, breiter. Oder so. also, man könnte vielleicht sagen, wenn das das größere Volumen hat, also das, das wäre vielleicht ein... In hm?
1: Liter. In Liter gemessen. Einfach. Bitte? Einfach in kubischen Zentimeter gemessen. Genau. ja genau.
0: Das, wenn man sagt, man, man muss sich halt festlegen auf eine bestimmte Interpretation und sagt, das eine hat ein, ein größeres Volumen als das andere, dann ist es eindeutig und dann kann man das wahrscheinlich für alle Gegenstände, die da drin sind, Wobei natürlich da der Einwand, erst recht gültig ist, ist eigentlich besser mit einem räumlichen Dienststellen zu sprechen, um es zu es das dann an. Ja, da kann man jede Menge Beispiele finden, ich muss mir nur kurz entschuldigen, ich muss jetzt diesen blöden Parkschein ausführen, tut mir leid, ich hoffe, das wird nicht öfter passieren, aber es ist leider unmöglich, einen park and Ride parkplatz zu benutzen,
1: alles war der eine Mitte. Im Mitteldorf gibt es
0: nichts. Nein, das ist leider. Das also war ich
1: habe
0: Vorige Woche ist es gegangen, aber. So. Das geht jetzt eh schnell weiter.
1: Ja, ja, das, ich ist, auch ist, das Problem. ist schwierig,
0: ja. Das ist momentan... Gut. Okay, das heißt, zweistellige Relationen drücken Beziehungen zwischen zwei Mengen aus. Nehmen wir noch das andere Beispiel, das Sie erwähnt haben mit dieser Festigkeit. Wie müsste da die zweistellige Relation ausschauen? Na gut, ich könnte das so machen, dass ich sage beschreibt eine Beziehung als Teilmenge von M x R wobei das M wieder die räumlichen oder räumlichen, wahrscheinlich besser, räumlichen Nein, Gegenstände sind.
1: Besser, weil die also die Festigkeit, ja, Dann nehmen wir raumzeitlich,
0: okay, <lacht> danke. Und das R gibt mir halt irgendeinen Wert, den ich vorher definieren muss für die Festigkeit an. Ja, was auch immer das Viskosität, was auch immer. Ja? Äh, auch ein Beispiel für eine zweistellige Relation. In dem sind die Gegenstände drinnen, von denen ich rede, und in dem R oder reelle, natürliche Zahlen, was auch immer man dann verwenden will, es kommt darauf an, was das für eine Einheit ist, ist dann der Zahlenwert drinnen, der mir diese physikalische Größe ausgibt. Gut, und das kann man jetzt natürlich weiter verallgemeinern zu dreistelligen, vierstelligen, endstelligen Relationen. Machen wir noch ein Beispiel für eine dreistellige Relationen. Also das wäre jetzt natürlich eine Menge von drei Tupeln also von solchen geordneten Mengen, die drei Elemente enthalten Beispiel für eine dreistellige Relation Man muss einfach nur irgendwie noch etwas Komplizierteres finden, wie bei der zweistelligen Relation A wirft den Hammer wir auf B A wirft den Hammer auf B A wirft C auf B A, Genau, das ist besser <lacht> Wir brauchen für den Hammer eine eigene Stelle praktisch ne? A, wirft, A wirft C auf B das heißt, wir haben jetzt da praktisch sowas und wenn das x, y, z in diesem R drinnen ist dann heißt das nichts anderes als, heißt, x wirft y auf z. So. Anderes, wenn wir diese Verwandtschaftsbeispiele wieder nehmen wollen, könnte man sagen, ein Beispiel wäre, das erste Objekt ist Sohn oder Tochter von dem zweiten und dem dritten Objekt. Das heißt, man kann sich leicht denken, dass es auf unterschiedlichste Weisen möglich ist, da das zu verallgemeinern und immer komplexere Relationen zu finden und es ist auch tatsächlich oft wichtig und sinnvoll, dass man in der Logik die Möglichkeit hat, Relationen auszudrücken, die komplexer sind als nur einstellige oder nur zweistellige Relationen. Und weil das so ist, weil man einfach diesen, diese Verallgemeinerung gern haben will, deswegen definiert man die Logik von vornherein als Komplexen Formalismus, der eben Relationen beliebiger Stellenzahl zulässt. Das kennen Sie alle aus der Prädikatenlogik erster Stufe, wo ich dann sage, ich habe, halt, ich habe eine abzählbare und ähnliche Menge von einstelligen Prädikaten, eine abzählbar unendliche Menge von zweistelligen, dreistelligen und so weiter für jede beliebige endliche Stellenzahl. Das heißt natürlich nicht, dass man die alle braucht, weil wenn Sie so eine Prädikatenlogik erster Stufe oder welche Logik auch immer verwenden, ist es meistens ja so, dass Sie nur ganz wenige Relationen verwenden, sich brauchen und einsetzen, sondern das ist der einzige Grund, warum man das macht, ist, dass man einen möglichst flexiblen Formalismus hat, wo man nicht vorne irgendeine Einschränkung macht, die unnötig ist und die dann
1: nachher vielleicht in irgendwelche Probleme bringt. Ja, und wie ist dann spüren -Mengen in der, in der, in der philosophischen Debatte, in der philosophischen Logik
0: eine Rolle? In eine sehr große Rolle, weil die Frage ist, <lacht> erstens einmal, ich meine, es ist ein Sonderfall einer Relation, wo es kein Element gibt, das in der Relation drin ist. Das ist die eine Sache. Der Sonderfall ist sehr simpel, da, da braucht man viel diskutieren. Aber eine wichtige Frage ist, was ist die Grundlagendiskussion der Logik betrifft, nicht die philosophische Interpretation. ist es erlaubt, dass diese Grundmenge da, die man hier die man zugrunde liegt, eine, eine Relation, legt die
1: Grunddomäne, von der ich in der Logik rede, dass die eine leere Menge ist. Genau das war nämlich auch mal mein, mein Gedanke, weil Sie vorher das Beispiel mit den Primzahlen gemacht haben. Ja. Man könnte die leere Menge als Primzahlen definieren und im Grunde jetzt rein philosophisch die Überlegung, äh, ihr jegliche Art Relation zuweisen. Oder ist das dann, wäre das dann eine, eine Konsequenz aus einer leeren Menge, dass man hier alle Relationen zuordnen
0: kann? In gewisser Weise ja. Das hängt aber davon ab, wie man diese Logik interpretiert. Das ist ein Grund, ein Grund, warum man meistens in der Logik, zumindest in der klassischen Logik sagt, wir wollen nicht, dass diese Grunddomänen leer sind, ist der, dass es dann unter Umständen problematisch wird überhaupt Relationen zu beschreiben, dass dann quasi jede Relation passen könnte. Und das hängt mit dem Begriff des Quantors zusammen, Existenz und Alquantor. Aber das können wir dann an Ort und Stelle noch diskutieren. Wir werden noch mehrfach zu, diesen, zu dieser Frage kommen, wie funktionieren diese Quantoren, wie funktioniert der Existenzquantor, wie funktioniert der Allquantor? Und, und genau diese Frage wenn wir dann auch diskutieren, steht auch im Skriptum drin. Das ist tatsächlich eine Frage. Eine Frage der Interpretation von Logik und sicherlich auch ein Punkt, wo man gewissermaßen schon, wenn auch nur einen ganz kleinen Schritt, über die klassische Logik hinausgeht, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit vorsieht, dass eine Menge ein Domäne auch leer sein kann. Okay. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht dieses Beispiel mit der zeitlichen Ordnung lassen wir das jetzt einmal, das ist vielleicht schickter, wenn wir das dann im Rahmen der Zeitlogik diskutieren, das da aber das, das ist ja eigentlich das ist ein notwendig. Eine Sache, naja gut, vielleicht wollen wir es trotzdem. Ich weiß nicht, ist doch schon den Grund wieder, warum ich das mache. Was wir noch kurz uns überlegen sollten, ist, wie kann man jetzt solche Relationen. Wir nehmen jetzt einmal nur das Beispiel der zweistelligen Relationen her, weil das irgendwie so der Standard, Standardfall ist. Wie kann man solche Relationen, jetzt unabhängig von der Frage, ob das leere oder nicht leere Teilmengen sind, sonst noch mathematisch charakterisieren? Und diese Frage ist auch sehr wichtig in der Logik und das ist tatsächlich, wie wir sehen werden, beispielsweise in der Modallogik so, dass ein Großteil der Diskussionen, die in der Modallogik geführt werden, also die Unterscheidung zwischen diesen unterschiedlichen Systemen der Modallogik, S4, S5 und so weiter, das werden vielleicht manche von Ihnen diese Stichworte schon kennen, darauf basiert, dass man bestimmte Relationen hinsichtlich ihrer algebraischen Eigenschaften analysiert. Und diese algebraischen Eigenschaften kann man auf unterschiedlichste Weisen beschreiben, da gibt es natürlich unendlich viele Varianten, aber es gibt ein paar so Standard-Eigenschaften, die äh, wichtig sind für die Beschreibung von logischen Problemen, also das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben so eine zweistellige Relation, im Übrigen, wie beschreibt man so eine zweistellige Relation R, also die Teilmenge von Mxn ist zum Beispiel. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das darzustellen, dass nämlich ein Paar XY dieser Relation genügt. Die eine Möglichkeit ist die, die ich vorher verwendet habe, nämlich indem ich einfach sage, das XY ist ein Element von R. Ja, das ist sozusagen die Standardmöglichkeit. Ich habe gesagt, das ist einfach R, ist eine Menge von solchen Paaren und ich sage jetzt, xy ist ein Element von R, das heißt, es steht in dieser Beziehung R. Aber weil das irgendwie. Langwierig zu schreiben ist, verwendet man oft auch andere Varianten, also zum Beispiel die, dass man das so schreibt, x, r, y, oder Variante, wie Sie alle auch kennen, wie der Logik sehr häufig verwendet wird, dass man das eher voranstellt und r, Klammer, x, y schreibt. Wichtig ist einfach zu wissen, dass, das, dass diese Möglichkeiten nicht mehr sind, es ist dasselbe drückt die gleiche Sache aus, nämlich den Sachverhalt, dass xy, das geordnete Paar xy ein Element dieser Relation ist. Und wir verwenden die einfach, je nach Belüftung, nach Austausch. Auf der Grundlage beschreiben <lacht> wir jetzt ein paar solche algebraischen Eigenschaften von zweistelligen Relationen. Ja, bei einstelligen Relationen kann ich kaum algebraische Eigenschaften angeben, weil das ist jetzt einfach eine Menge und die Menge ist entweder leer oder nicht leer oder ist die ganze Menge, aber viel mehr kann ich da jetzt auf einem ganz abstrakten Level nicht herauslesen. Bei zweistelligen Relationen habe ich da viel mehr Möglichkeiten. Und in gewisser Weise genügt es auch, das sage ich nur nebenbei, diese Möglichkeiten für zweistellige Relationen zu kennen, weil ich kann ja letztlich alle Dreistelligen, vierstelligen und fünfstelligen Relationen, wenn ich will, auf zweistellige herunterbrechen. Indem ich einfach sage, ich mache zuerst einmal eine zweistellige Relation und dann beschreibe ich eine zweistellige Relation zwischen dieser zweistelligen Relation und einer anderen Menge und kriege dadurch eine dreistellige Relation. Und so weiter und so fort. Das sage ich nur nebenbei, also in gewissem Sinn braucht man eigentlich nur zweistellige Relationen und alles andere kriegt man dann eh gratis. Warum man die auch einführt und verwendet die, die 3, 4, 5 und endstelligen Relationen, ist wirklich nur eine Frage der Bequemlichkeit. Es wäre irgendwie komisch und kompliziert, eine fünfstellige Relation als vierfache, zweistellige Relation zu beschreiben. Deswegen fühlt man sich einfach explizit. Also das ist, sagen, da, ist, da steckt nichts irgendwie los, philosophisches drin. Das ist nur eine mögliche Verallgemeinerung, die man verwendet. Okay, deswegen. Eigentlich brauchen wir nur diese algebraischen Eigenschaften, mit denen wir dann eh alles beschreiben. Und Beispiele für solche algebraischen Eigenschaften sind etwa die Reflexivität. Das ist da im Spektrum aufgelistet auf Seite 11. Nämlich, dass für alle x oder für alle a Element von n in dem Fall gibt, A, R, A, A. Ja. also Reflexivität bedeutet einfach, jedes Objekt steht zu sich selbst in dieser Beziehung R. Was wäre eine reflexive Beziehung, was wäre ein typisches Beispiel für eine reflexive Beziehung? Das ist irgendwo schon einmal erwähnt worden, zur nächsten Kategorien, ähnliches Ist gleich. Genau, ja. Also wenn ich die Identitätsbeziehung hernehme, ich sage jetzt Beispiel, Identität, Identitätsbeziehung ist auf jeden Fall reflexiv, in jeder irgendwie sinnvollen Variante, weil ein Gegenstand natürlich mit sich selbst identisch sein muss. Sonst ist es irgendwie kein vernünftiger Identitätsbegriff, das war. Als Gegenbegriff dazu Irreflexivität Ich habe ein anderes Beispiel auch noch drinnen So etwas wie der Begriff kleiner gleich, der ist auch reflexiv ja? einfach weil er die Identität mit einbezieht also Das ist kein ganz Beispiel Irreflexivität Bedeutet nichts anderes dass das für Kein A-Element von N gilt A, A, Hat wer ein Beispiel dafür? Für die Irreflexivität? Super Also sozusagen als analog und zu diesem kleiner gleich, größer, ist größer oder ist kleiner. Oder ich nehme es kleiner, weil das, dass man das sieht, dass das analog ist. Wenn ich nicht kleiner gleich habe, sondern kleiner, und nicht größer gleich, sondern größer, dann ist es natürlich irreflexiv. Also sobald eine Zahl identisch einer anderen ist, kann sie nicht kleiner oder größer als kleiner sein. So, ganz klar. Dann weitere Situation wäre die Symmetrie, eine naheliegende, naheliegende Symmetrie, was kann Symmetrie bedeuten? Die Relation muss symmetrisch sein, das heißt sie muss umkehrbar sein. Wenn a, a b gibt, so gibt auch b, r, a. für die Symmetrie. Ja, kann man da einen Vektor auch
1: rechnen? Also wenn man von A zu B geht, äh, geht man von B zu A gleich oder so? Oder ist das jetzt mal Naja, wenn
0: Sie sagen, ja, ich meine, das wäre vielleicht, dass man nur so Zahlenbeispiele nimmt und ich sage, äh, ich mein, es ist die Frage, ob es wirklich symmetrisch ist, aber ich sage, wenn, wenn, wenn ich von A nach B gehen kann, dann kann ich auch von B nach A gehen. Ja? Also als, im Sinne von Ortsbeschreibungen. Von Orts, ne? ja. wenn es ist nicht ja, zwangsläufig so, aber es könnte in vielen Fällen so sein, dass es eine symmetrische Relation. Also wenn ich in der Lage bin, von A nach B zu gehen, dann gibt es keinen Grund, warum ich von, nicht von B nach A gehen könnte. Ja, das stimmt sich nicht immer. Stellen Sie sich vor, Sie haben da irgendwie so eine Tür drinnen, wie man die Mathematik mal findet, wo ich nur in eine Richtung durchgehen kann. Dann ist es schon wieder nicht symmetrisch. Ja. Ich kann da zwar raus, aber ich komme nie mehr wieder rein. Also das heißt, man muss vorsichtig sein bei nicht-mathematischen Beispielen. Mhm. Bitte? Verwandtschaft. Verwandtschaft, die wäre auf jeden Fall symmetrisch, würde ich sagen. Genau. Also wenn ich sage, A ist mit B verwandt, dann ist auch B mit A verwandt. Da könnte man nur vielleicht irgendwelche sagen wir, satirischen Gegenbeispiele finden, die, die der dann einfach. In der Regel ist die E also In der Regel, genau. Also das <lacht> In der Regel. Sie sagen es, das ist so. so Wie gesagt, da kann man immer so. Gegenbeispiele finden unter Umständen, aber klar, <lacht> straightforward ist natürlich Verwandtschaft, Ehe und so Sachen sind symmetrisch. Also ich schaue das zur Verwandtschaft. Die Symmetrie selbst, oder? Man sagen. Ja, Symmetrie selbst könnte man auch sagen, oder? Symmetrie ist symmetrisch. Ja, wenn, wenn A mit
1: symmetrisches ist, ist System.
0: Das heißt, sie meinen, die Symmetrie ist symmetrisch. Also die Symmetrie im Sinne der Geometrie. Ja. Genau. Also das heißt, das ist nicht zufällig aus der Geometrie, aus diesem von diesem Begriff entlehnt. Wenn man normalerweise sagen würde, eben, symmetrische Gegenstände sind symmetrisch. <lacht> ja. Also Symmetrie, Geometrie, auf jeden Fall. Und dann bei unserem Beispiel eben die Identität die auch wieder was. A gleich B ist, dann muss auch B gleich A sein. Aber Symmetrie ist doch was
1: Einstelliges, oder? Das heißt, A ist und B symmetrisch.
0: Naja, ich kann A auf B spiegeln. Ach okay. So ungefähr haben sie es nicht einer. Es ist eine Frage der Definition, ob das jetzt stimmt, was wir sagen, aber wir gehen einmal davon aus, es stimmt. Also ich kann das irgendwie spiegeln, ich kann A auf B spiegeln, kann ich auch B auf A spiegeln. Also das heißt, es ist kein Zufall, dass dieses Begriff Symmetrie verwendet wird, der ja ursprünglich natürlich aus der Gymmetrie. Aber Identität ist natürlich jetzt rein, was diese mathematischen Sachen betrifft oder logischen Sachen, das wichtigste Beispiel, Identität ist nicht nur reflexiv, sondern auch symmetrisch.
1: Okay, wenn dann rxy heißt, dass x als y ist, dann symmetrisch sollte er sein, dann rxy. Wenn das y kleiner ist als x, oder? Und man muss dann symmetrisch am Prädikat entgehen. Meinen genau. Sie, wenn,
0: wenn, ich jetzt, wenn ich das nehme, ist kleiner gleich oder so? Ja. Und wenn das jetzt symmetrisch ist, dann folgt die Identität. Also wenn ich jetzt sage, ein Sonderfall von der kleiner gleich Beziehung wäre, dass es symmetrisch ist, das a ist kleiner gleich b und das b ist kleiner gleich a dann folgt die Identität. Also das, das kann symmetrisch sein, diese kleiner Gleichbeziehung hat Fälle von, Sy von Symmetrie, hat eine Untermenge der Symmetrie, nämlich die Gleichheitsbeziehung, aber sie ist nicht symmetrisch, weil es gibt eben viele Fälle, wo das nicht symmetrisch ist, weil es eben wirklich kleiner ist und nicht gleich. Deswegen können wir es hier nicht als Beispiel dazu schauen. Dann Gehen wir noch durch diese Begriffe Antisymmetrie. Also, das ist auch eine wichtige Beziehung, wenn ARB ja und BRA ja gilt, so gilt A B. Antisymmetrie und Symmetrie schließen einander nicht aus, sie können aber auch nicht voneinander gefolgert werden. Ja. Das heißt, es gibt Fälle, wo eine, Antisymmet wo eine symmetrische Relation auch antisymmetrisch ist. Na, gibt es nicht, aber es ist... ist Doch, die Identität. Genau, die Identität, aber die ist trivialerweise antisymmetrisch, ja. aber ähm, zum Beispiel, die kleiner-gleich-Beziehung, das wäre jetzt ein gutes Beispiel für Antisymmetrie, die ist nicht symmetrisch, ist aber antisymmetrisch. Es gibt diese Fälle, wo ich a kleiner gleich b und b kleiner gleich a habe, da folgt aber dann immer die Identität. Ja.
1: Aber jede, jede Relation, die gleichzeitig symmetrisch und antisymmetrisch so ist, muss so etwas ähnliches wie Bei Identität
0: der einer
1: hm? Identität oder eine Teilung von der Identität. Ja.
0: Genau. Ja, ich habe da geschrieben, Gleichheitsbeziehung ist ein triviales Beispiel und kleiner gleich ist ein nicht-triviales Beispiel. Das ist ein wo ich wieder auf die Gleichheitsbeziehung herunterbreche. Dann sehr wichtige Beziehungen, die uns in der Modallogik immer wieder begegnen wird, Beispiel in der Zeitlogik ist Transitivität. Transitivität bedeutet, wenn ARB und BRC, so gilt auch ARC. Okay. Welche Beziehungen sind transitiv von diesen mathematischen Beziehungen da? Naja, irgendwie alle, die wir da aufgeschrieben haben, also das ist gleich ist natürlich transitiv und das Gleichheitsbeziehung ist logischerweise auch transitiv. Oder das Kleine ist auch transitiv. Was wären interessantere Beispiele für Transitivität? Ähm ja, ein interessantes Beispiel für Transitivität ist, ist die Zeit. Also, ich gesagt, Zeitlogik, wenn wir dann versuchen werden, Zeit irgendwie zu logifizieren, dann brauchen wir einen Zeitbegriff als Grundlage, und dieser Zeitbegriff wird irgendwie so beschrieben, wenn wir sagen, wir haben da eine Menge von Zeitpunkten, also diese Grundmenge m sind Zeitpunkte, und diese Zeitpunkte ordnen wir in irgendeiner Form. Mit so einer kleiner Relation oder so, kann man auch vielleicht auch irgendwie anders symbolisieren, oder, oder mathematischen nicht unterscheidet und klar ist, wenn diese Zeitrelation bedeutet, A, A kleiner B bedeutet, dass A früher als B ist, dann muss natürlich das Transitiv, sein. also wenn das A früher als B ist und das B früher als C, dann muss das A auch früher als C sein. Das ist auf jeden Fall eine Grundeigenschaft jeder Zeitrelation und damit auch eine ganz wichtige Eigenschaft einer Zeitlogik, wie wir da später und die letzte Eigenschaft, die ich da aufgeschrieben habe, ist die Konnexivität. Und das auch in der Modallogik kommt immer wieder vor. Also für alle A, B aus diesem M gilt entweder A, R, B oder B, R, A, A im Sinne des nicht ausfälligen oder. Also, jetzt sollte man vielleicht das nicht wieder damit fassen. Mit ARB oder BRA, beziehungsweise, ich sage, manchmal ganz gerne schreiben, ich ARB und oder BRA. Also nicht ausschließlich sogar. Kann natürlich also, auch beides geben. Unter Umständen, dass es das nicht festgeht. Das Einzige, was Konnektivität bedeutet, ist, wenn ich zwei beliebige Elemente von meiner Menge nehme, dann müssen die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Was wäre ein Beispiel für eine. Konnexive Relation, na gut, ich meine, diese ganzen Zahlenbeispiele, die sind alle konnektiv. das ist ziemlich uninteressant. Bei der Zeit... Na, kleiner ist nicht konnektiv. Bitte? Kleiner ist nicht konnektiv. Ah, stimmt, ja. Konnexiv. Ja, das ist dann völlig ist recht. Ja. Also wenn es identisch ist, dann ist, es, dann ist die, die Beziehung das ist dann völlig recht. Also klein ist konnexiv, kleiner, kleiner ist nicht konnektiv. kleiner gleich ist konnektiv es ist auch nicht konnexiv, ist eigentlich fast überhaupt nichts konnexiv. Schon wieder mal alles zurück. Also, es ist nur das Kleine gleich und das größere gleich ist konnexiv. Okay. Äh, wie wird's es ausschauen bei der Zeitlogik? Ein nicht idealeres Beispiel. Wäre die Zeitrelation, die wir da festlegen, konnexiv? Ja oder nein? Die Idee dazu. Also, da gibt es Patentrezept als Antwort, würde ich sagen, das hängt davon ab. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man dann diskutieren kann und sich fragen kann, wie komplex oder nicht komplex kann diese Zeitrelation sein. Wenn die Zeitrelation so funktioniert, dass es einfach nur eine Zeitachse ist, wo ich irgendwann anfange beim Urknallen und dann weitergehe bis zum Ende des Universums in einer Linie, dann ist es natürlich schon konnexiv. Es könnte aber sein, dass diese Zeitrelation irgendwelche kontrafaktischen Dinge mit einbezieht, wo das dann unter Umständen nicht konnexiv ist. Sprich, wo ich unter Umständen mögliche Welten hätte, wo ich von der einen Welt nicht, keine, keine zeitliche Verbindung zur anderen habe. Also immer das dann der Also das heißt, es gibt natürlich Situationen äh, von Relationen, die, die nicht konnexiv sind, so philosophisch. Okay, also das ist natürlich nur als Vorbereitung für spätere Diskussionen, vor allem im Rahmen der äh, Modallogik. Ganz kurz noch, also das heißt, die Begriffe, die waren ein bisschen im Hinterkopf und wir werden es dann an äh, gegeben, äh, gegebener Stelle verwenden. Ganz kurz noch der Begriff der Funktion. Im Grunde genommen ist eine Funktion, wie ich schon gesagt habe, nichts anderes als ein Spezialfall von Relationen. Deswegen definieren wir unsere Logiken meistens so, dass wir einfach nur Relationen einführen. Und wir sagen, ja, wenn man Funktionen will, dann definiert man sie halt über Relationen. Weil grundsätzlich schaut die Sache einfach so aus, dass eine Funktion, eine Relation ist zwischen einer Menge A und einer Menge B. die die Eigenschaft hat, dass ich jedem Objekt aus A genau ein Objekt in B zuhabe. Das heißt, es gibt für jedes A-Objekt gibt es ein Objekt in B und nur ein Objekt in B, nicht zwei. Wie auch immer man das so im Detail beschreibt, steht im Skriptum. Ähm, wichtig ist der Funktionsbegriff natürlich deshalb, weil ich mit dem Funktionsbegriff in der Lage bin, bestimmten Objekten, bestimmte Objekte zuzuordnen. Ja, also ich sage, ich beschreibe es nicht einfach nur eine neutrale Beziehung zwischen Menge A und Menge B, sondern ich habe eine Menge A und jedem Objekt aus der Menge A ordne ich zum Beispiel einen Zahlenwert zu. Ja, das heißt ein gutes Beispiel für Funktion wäre die Relation, die, 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 die Sie da erwähnt haben, nämlich diese Sache mit der Festigkeit. Ja? Das wäre eine Relation, die ich eigentlich am besten als Funktion beschreibe, weil ich will ja für jedes Element aus diesem m einen Festigkeitswert angeben, zwar also genau einen Festigkeitswert. Und deswegen beschreibe ich das als Funktion von m nach r, diese Relation, die wir da oben äh, zuvor beschreiben angegeben haben. Kann ich als Funktion, wahrscheinlich am besten als Funktion interpretieren. Aber
1: wie gesagt, das ist nichts anderes als ein Spezialfall einer
0: Relation und deswegen ist es für unsere philosophischen Zwecke eigentlich nicht wirklich notwendig, dass wir jetzt diese Funktionsbegriffe extra einführen dass wir bei der, sagen wir mal, linguistischen Beschreibung unserer Logiken immer extra auf diesen Funktionsbegriff hinweisen. Also das ist vielleicht auch das ist zwar ein völlig unwichtiger Unterschied, aber es ist trotzdem ein sichtbarer Unterschied zwischen philosophischen Logikbeschreibungen und mathematischen Logikbeschreibungen, weil man in der Mathematik diesen Funktionsbegriff natürlich schon immer explizit einführt. In der Logik, in der philosophischen Logik macht man es nur in Ausnahmefällen. Aber wir werden sehen, also in einem Zusammenhang auf jeden Fall, haben wir werden noch einmal darauf zurückkommen und zwar im Rahmen dieser, dieser ähm, intentionalen Logik, wo wir dann sehen, werden, dass diese sogenannten Lambda Abstraktionen im Grunde nichts anderes sind als Verallgemeinerungen des Funktionsbegriffs. Also da kommen wir noch einmal drauf zurück. Ich sage jetzt nichts anderes dazu, weil sonst muss anfangen, das alles zu erklären. Und da werden wir noch einmal den Funktionsbegriff wir mal auf einer abstrakten Ebene diskutieren und, und diskutieren und uns fragen, wie kann man jetzt auf einer ganz allgemeinen Ebene im Rahmen einer beliebigen Logik bloß so wie einen Funktionsbegriff einfügen. die Antwort sind eben diese äh, Abstraktionen. Sonst sehen wir das nicht. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Wenn nicht, dann kommen wir endlich zu dem ersten Kapitel der Logik im engeren Sinn und zwar zu einer Wiederholung Aussagenlogik und Prädikatenlogik erster Stufe. Also wie gesagt, das wird heute die letzte halbe Stunde und dann das nächste Mal noch auf jeden Fall beschäftigen. Das übernächste Mal aber dann so also philosophische Interpretationen der Logik im allgemeinsten Sinn äh, überlegen. Wir werden relativ schnell darüber hinweggehen, weil wir, das ja alle schon kennen, im Grunde genommen diese, diese grundlegenden Logiken. Der Hauptgrund, warum ich das mache, ist eigentlich weniger der, dass man das unbedingt wiederholen muss, was sicher nicht der Fall ist, sondern dass es sinnvoll ist, anhand dieser Sprachen, die wir schon alle kennen, eine gemeins ein gemeinsames Vokabular zu finden und auch ein gemeinsames Schema zu finden, wie wir Logiken beschreiben. Weil wenn Sie das Skriptum durchgeblättert haben am Bildschirm, dann werden Sie sehen, es sind sehr viele Logiken, die wir da diskutieren sehr viele unterschiedliche formale Sprachen und um sich dieses Vorhaben zu erleichtern, ist es ganz sinnvoll, dass man sich einfach einmal auf einem sehr abstrakten Level zunächst einmal kurz überlegt, wie ist so eine Logik eigentlich aufgebaut und so buchstäblich linguistisch aufgebaut. Ja, was sind eigentlich was sind die, die Dinge, die ich sagen muss, wenn ich eine Logik beschreibe? Und in dem Zusammenhang kann man sich einfach so gewisse Techniken überlegen und die dann anwenden und kann sich dadurch die, das Leben ein bisschen erleichtern. Also, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung: Das ist das, was da auf der, in dieser einleitenden Seite zur Aussagenlogik und Prädikatenlogik erster Stufe steht. Es ist, glaube ich, ganz lustig, sich einmal zu überlegen. Ich habe schon erwähnt, Logik im Grunde ist es natürlich, was, es geht zurück bis in der Antike, Aristoteles. Gewisserweise war natürlich der Begründer dieser Disziplin, auch der Begründer dieser Disziplin im modernen Sinn. Aber es gibt offensichtlich trotzdem ganz grundlegende Unterschiede zwischen dieser aristotelischen Logik, die ja in gewisser Weise auch eine formalisierte Logik ist. Also sie können ja auch die aristotelische Logik in Formeln hinschreiben, als mathematischen Formalismus und der modernen Logik, wie sie durch Frege begründet wurde. Und dieser Unterschied liegt eben darin, und das ist das, was man hier immer hört, wenn man, den, wie man diesen Unterschied beschreibt, in erster Linie darin, dass die moderne Logik das ist, was wir eine relationale Logik nennen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass die, die aristotelische Logik nicht relational ist und dass da keine Relationen vorkommen, aber was es sehr wohl bedeutet ist, dass Aristoteles aus bestimmten philosophischen Motiven heraus nur eine ganz, ganz eingeschränkte Form einer solchen relationalen Logik verwendet hat, in diesen Syllogismen, wo im Prinzip immer nur einfache Beziehungen beschrieben werden zwischen Subjekt und Prädikat eines Satzes. Ja? Also, alle Menschen sind sterblich. Das ist ein Mensch, also ist sogar das sterblich, etc. etc. Da steckt relativ viel drinnen, da steckt ein bisschen was von Quantifikation drinnen, da stecken prädikate, Relationen, also Bücher drinnen, aber in einer ganz eingeschränkten und völlig limitierten Art und Weise. Und der Grund, warum Aristoteles das gemacht hat, ist natürlich nicht, ich kenne seine Bahnbewegungen nicht wirklich, aber ich würde sagen, sagen die, die offensichtliche Motivation dafür, dass diese Sprache in dieser Form und nicht in einer anderen, vielleicht komplexeren und abstrakteren Form äh, entwickelt wurde von Aristoteles, es ist natürlich ganz offensichtlich die, dass Aristoteles sich an der Grammatik einer natürlichen Sprache, der Grammatik des griechischen im konkreten Fall orientiert hat. Gesagt hat da haben wir diesen Aufbau, Subjekt, Prädikat und da haben wir auch gewisse Formen von Quantifikation drinnen in bestimmter Weise alle Menschen, Mensch und so weiter, und ich bastle jetzt einen Formalismus, der genau diese Konstellation, diese Grammatik des griechischen oder jeder anderen natürlichen Sprache wiedergibt. Und das, was dann dazu geführt hat, dass sich die Logik so enorm weiterentwickelt hat im Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert, vor allem auf der Grundlage der Arbeiten von Gottlob Frege war offensichtlich, dass man diese Einschränkung aufgegeben hat. Dass man gesagt hat, im Gegensatz zu der Annahme des Aristoteles, dass Logik letztlich versuchen soll, direkt die Grammatik einer natürlichen Sprache zu beschreiben, orientieren wir uns jetzt in der logik, in der mathematischen Logik, nicht an der Grammatik der natürlichen Sprache, sondern in gewisser Weise an der Grammatik der Mathematik. Ja, das heißt, wir sagen, wir nehmen das Ausdrucksvokabular der Mathematik, den Relationsbegriff, den mathematischen Relationsbegriff in abstraktester Form und versuchen auf dieser, auf diesem natürlich extrem verallgemeinerten Formalismus die Logik aufzubauen. Das ist genau im Grunde das, was, was dann passiert ist, und da zeigt sich dann natürlich, wenn man das analysiert, klarerweise, dass. Dieser aristotelische Formalismus dazu irgendwie drinnen steckt, aber nur als ein winzig kleines Fragment und, und ehrlich auch als ein, ist rein logisch betrachtet, gar nicht besonders interessantes Fragment, würde ich sagen. Also, das heißt, in gewissem Sinn, wenn man es ganz simpel sagen will, die moderne Logik ist nichts anderes als eine Verallgemeinerung und eine, äh, eine, 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 eine Reformulierung auf einem. Wesentlich abstrakteren Level unter Aufgabe dieser, dieser sagen wir mal, naiven Verbindung mit, der, mit den Konstellationen in, in, einer, in der Sprache, die wir im Alltag sprechen. Okay, jetzt ist die Frage: Wie bauen wir eine solche Logik in unserem heutigen Sinn auf schrittweise? Also, das, was ich vorher erwähnt habe, diese, diese sagen wir mal, linguistische Seite dieser, dieser Logikbeschreibungen, die wir hier machen, und da kann man das letztlich in mehrere Schritte zerlegen, die in fast jedem Fall eine Rolle spielen. Der erste Schritt ist, wir müssen für unsere Logik einmal so was angeben wie ein Vokabular. Das heißt, wir müssen uns einmal fragen, was sind eigentlich die Grundbestandteile der Realität, die wir in unserer Logik direkt adressieren wollen, denen wir in unserer Logik Namen geben Wir müssen einfach einmal Zeichen angeben, bestimmte Mengen von Zeichen, müssen diese Zeichen in bestimmte Klassen einteilen und, und, und ähm, ganz abstrakt, äh, informell beschreiben. Auf der Grundlage dieses Vokabulars müssen wir dann eine Syntax definieren. Das heißt, wir müssen dann sagen, in welcher Beziehung können diese Zeichen zueinander stehen, welche Verknüpfungen solcher Zeichen sind erlaubt, welche Verknüpfungen solcher Zeichen bilden erlaubte, wohlgeformte logische Formeln oder erlaubte, wohlgeformte logische Terme etc. Das heißt, diese zwei Schritte hängen natürlich unmittelbar zusammen und das Vokabular für sich genommen zunächst sagt im Rahmen des, dieser ganzen Logik eigentlich überhaupt nichts, ist aber deswegen sinnvoll trotzdem... Es einmal explizit äh, herauszuklicken, weil wir ja immer schon irgendwie eine informelle Beschreibung des Vokabulars haben. Das heißt, wir wissen im Grunde ja eh schon, worauf wir uns wollen, beginnen daher mit dieser informellen Beschreibung und machen es dann erst äh, ein bisschen formaler, was ich sagen. syntax nächster Schritt dann natürlich, wie Sie alle wissen, Semantik. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, wir haben jetzt in der Syntax das Vokabular einfach rein syntaktisch interpretiert und gesagt, ich kann dieses Zeichen mit diesem Zeichen in der Situation kombinieren, in der anderen kann ich es nicht kombinieren. Mit der Semantik machen wir dann was, was eigentlich ursprünglich für die meisten Logiker was ganz komisches gibt ja, also, sowohl ein aristotelischer Logiker als auch ein Logiker wie Frege und, und viele seiner Nachfolger, der früher Carnap Russell etc., hätten und haben einfach diese Unterscheidung nicht gesehen. Das muss uns klar sein. Also, für uns ist das aufgelegt und wir kennen das ja alle auch aus Wörterbüchern und rüber, da gibt es das Syntax und da gibt es Semantik. Aber für die Logiker war das am Anfang einfach nicht so klar. Weil für die Logiker im Grunde genommen das eher so funktioniert hat, bis, sagen wir mal, und, und, und später, dass sie gesagt haben, wir haben da ein Vokabular und dieses Vokabular, das besteht aus Namen. Das besteht aus Namen und diese Namen sind Namen, weil sie eine Bedeutung haben. Das heißt, dieses Vokabular ist in gewisser Weise schon semantisch interpretiert, gedacht gewesen und <lacht> weil, das, weil die Semantik da schon drinnen gesteckt ist in diesem Vokabular, hat man dann letztlich einfach nur noch ein Syntax angegeben und hat geglaubt, dass damit eigentlich die Logik fertig ist. Also das heißt, die ersten äh, Entwicklungen der, der, der Logik bis einschließlich Pflege und, und, und bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts haben eigentlich diese Semantik nicht gekannt, Sie haben einfach ein interpretiertes Vokabular verwendet und darauf eine Syntax aufgebaut. Es hat sich aber dann herausgestellt aus verschiedenen Gründen, die wir zumindest teilweise noch diskutieren werden, dass diese, dass sozusagen diese, die, dass, dass diese Annahme einfach... Keine gute Idee Es gibt Gründe, die auf der metallogischen Ebene liegen, nämlich dass man, wenn man bestimmte Annahmen macht, in diesem Dunstkreis, sich dann in irgendwelche Unvollständigkeiten und Widersprüche verstrickt. Das ist die eine Seite, und das war letztlich auch der Punkt, an dem Tarski dann, äh, Tarski dann den, äh, drauf gezeigt hat und, und dann gesagt hat, wir müssen diese Unterscheidung machen, wir müssen diese Semantik explizit machen. Es gibt aber auch ganz pragmatische und, äh, Gründe, warum unter Umständen äh, diese Unterscheidung Syntax und Semantik sinnvoll ist. Und für uns wären, das muss ich auch ganz klar sagen, diese, Semant äh, diese pragmatischen und weniger die demetologischen Gründe im, im Zentrum stehen. Warum wir äh, immer diese Unterscheidung machen, das liegt einfach daran, dass es irgendwie, äh, dass man irgendwie flexibel ist, wenn man sie macht. Ja? Wenn ich von vornherein schon eine bestimmte Interpretation zugrunde lege bei meinem Vokabular, dann laufe ich auch philosophisch, unabhängig von der metallologischen Ebene, Gefahr, da von vornherein irgendwelche philosophischen Interpretationen hineinzustecken und von vornherein irgendwelche Festsetzungen zu machen, die ich eigentlich nicht machen kann, weil sie nicht in den Formalismus drinnen stecken. Das heißt, was man, da, was man philosophisch dadurch schlecht macht, unter Umständen, wenn man diese Unterscheidung Syntax-Sematik nicht macht, ist, dass man nicht klar genug unterscheidet zwischen dem Formalismus und der Interpretation des Formalismus. Und genau diese Unterscheidung zwischen dem Formalismus und seiner Interpretation kann man eben durch diese strikte Trennung von vokabular Syntax und Semantik realisieren. Warum? Einfach deswegen, weil ich dann explizit sage. Ich habe jetzt dieses Vokabular, da baue ich diese Formeln und diese Terme und dann gebe ich eine Menge an von Gegenständen oder eine Menge von Wahrheitsworten oder was auch immer, irgendeine Domäne, über die ich reden möchte mit meiner Logik und gegeben diese Menge definiere ich dann meinen Wahrheitsbegriff, meinen Folgerungsbegriff. immer. Also, ja, das heißt, äh, es ist eine saubere Trennung zwischen der formalen Sprache, der Wirklichkeit, die man in dieser formalen Sprache adressieren möchte, die diese strikte Unterscheidung von Syntax und, und, und Semantik ermöglicht. Und deswegen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir sie äh, vornehmen. Und als letzte Ebene würde dann noch kommen, die Ebene der Metallogik. Interessanterweise ist das auch eine Ebene, die eigentlich in diesen frühen Debatten zur Logik eigentlich keine Rolle gespielt hat. Also für einen Frege und für einen Russell, die eben, wie wir schon gesagt haben, Logik so aufgebaut haben, nur mit Vokabular Semantik und Semantik Syntax, die haben eigentlich gedacht, sie haben hier einen Formalismus und sie haben diese syntaktische Beschreibung des Formalismus und dieser Formalismus der ist perfekt, das ist ein perfekter mathematischer Formalismus und die Idee, dass man über diesen Formalismus auf einer Metaebene mathematisch noch etwas sagen können könnte, wie der ist vollständig oder unvollständig, entscheidbar oder unentscheidbar, die ist erst Schritt für Schritt aufgetaucht. Der erster Schritt war sicherlich diese Russell'sche Paradoxie, die ich das letzte Mal erwähnt habe. Und dann hat man sich so über die Jahrzehnte, bis in die 20er, 30er Jahre herangetastet und hat, diesen, äh, hat dieses Bewusstsein geschaffen dafür, dass Logik für sich genommen so sowas ist wie ein mathematischer Formalismus, über den man auch mathematische Aussagen machen kann. Und für uns ist es natürlich heute irgendwo selbstverständlich, äh, dass wir solche mathematischen Aussagen äh, machen können und dass wir solche Fragen wie Vollständigkeit, Entscheidbarkeit und so weiter beantworten können. Einer der Gründe, warum wir jetzt mit Aussagenlogik und Prädikatenlogik beginnen, ist auch der, wie schon vorher gesagt, dass wir einfach dann sehen, schön sehen, wie funktioniert hier diese Trennung in diese vier Stufen, was bedeutet Vokabular, was bedeutet Syntax, was bedeutet Semantik, was, was, was bedeutet Machen wir es vielleicht, jetzt wird nicht ganz ausgehen, aber wenn wir es kurz durch für die Aussagen. Also wir könnten im Prinzip etwas übervereinfacht, wie unsere Vorlesungen jetzt so ausschauen, dass wir jetzt bis Ende Jänner eine Tabelle da anfüllen mit Programma Syntaximantik, mit <lacht> der Logik und eine nach der anderen Logik abarbeiten. Ich meine, das finde ich deswegen nicht, was ich jetzt gesagt habe, weil man müsste dann eigentlich noch fünf einen fünften Punkt dazu geben, nämlich sowas wie philosophische Interpretation. Also, was ich jetzt hier adressiere, ist wirklich nur die kanonische Beschreibung einer Logik im mathematischen Sinn, die sich in diesen vier Punkten erschöpft. Aber wie man dann diese Sache philosophisch interpretiert, das ist für uns natürlich die zentrale Frage und äh, die kommt dann natürlich noch dazu. Okay, bei der Aussagenlogik ähm, haben wir zunächst einmal klarerweise ein klarer sehr einfaches Vokabular. Dieses Vokabular besteht aus irgendwelchen Aussagenkonstanten. Wir werden das immer so handhaben, dass wir bestimmte Buchstaben verwenden für einzelne Teile dieses nicht-logischen Vokabulars. Ich wollte zum Beispiel P für die Aussagenkonstanten. Diese Aussagenkonstanten bilden, wie ich gerade gesagt habe, das nicht-logische Vokabular, diese Logik. Was heißt das? Nicht-Logisches Vokabular bedeutet in allen Fällen, dass wir mit diesen Zeichen, dass diese Zeichen im Rahmen unseres Formalismus Namen repräsentieren, die wir dann erst in der Semantik in irgendeiner Weise interpretieren und zwar nicht logisch interpretieren, es ist keine Interpretation, die sich aus dem Formalismus heraus ergibt, sondern eine Interpretation, die wir semantisch zum Formalismus dazugeben müssen. Deswegen ist es nicht logisch. In dem Fall sind es einfach Aussagenkonstanten und was wir in der Semantik machen, ist dann natürlich nichts anderes, als dass wir diesen Aussagenkonstanten Wahrheitswerte zuweisen. Das ist sozusagen das Simple an der Aussagenlogik, dass wir da einfach nur Namen haben, die letztlich ausschließlich nur Wahrheitswerte repräsentieren, wahr oder falsch. Und das ist natürlich nicht logisch, weil wir eine explizite semantische Interpretation brauchen die dann sagen, dieses P repräsentiert in dem Fall zum Beispiel war und das P' repräsentiert falsch und das P2' ist auch falsch und so weiter und so fort. Also nichts, das aus der Interpretation der Sprache folgt. Und das restliche Vokabular ist dann logisch und im Wesentlichen besteht dieses logische Vokabular eigentlich meistens aus Klammern und ein paar so logischen Zeichen. In dem Fall sind das halt die üblichen logischen Junktoren und oder nicht, wenn, dann, genau dann, wenn, und so weiter. Ja? Die kennen Sie ja alle. Die Klammern kann man explizit angeben oder auch nicht, weil im Prinzip ist klar, und wir werden ja uns ja noch überlegen, dass wenn wir diese Syntax konstruieren, dass wir damit der Ausdrücke schaffen, mit diesen syntaktischen Beschreibungen, diesen sogenannten rekursiven syntaktischen Beschreibungen, die sozusagen hochgradig klammernlastig sind. Ja? Wir haben Ausdrücke und, und wenn ich irgendeinen Ausdruck habe und noch irgendeinen Ausdruck, dann kann ich den wieder irgendwie zusammenfügen und, und ich muss eigentlich immer Klammern setzen, damit ich diese hochgradig verschachtelten, hochgradig verästelten Ausdrücke irgendwie richtig auf die Reihe bringe. Aber diese Klammern sind ein, ein theoretisches Element und, und wenn man sie nicht braucht, kann man sie auch weglassen. Also das heißt, äh, das ist ein Konstruktionsmerkmal der Syntax, nicht die Klammer. Und der Rest sind dann halt irgendwelche äh, logischen Symbole, die man dann in entsprechender Weise auf der Grundlage einer entsprechenden semantischen Interpretation des nicht-logischen Vokabulars beschreiben muss, logisch definieren muss. Und weil das alles Dinge sind, die aus der Spezifikation der Logik herauskommen und die nicht direkt abhängig sind von, einem, von einer externen Interpretation ist das eben dann das logische Also das ist eine wichtige Unterscheidung, die, die einem klar sein müsste die in jeder Logik in irgendeiner Form vorliegt, es gibt keine Logik die nur aus logischem Vokabular besteht, in diesem modernen Sinn. Ja, also für Frege Russell wäre natürlich das alles logisches Vokabular gewesen, in gewisser Weise, weil das ja alles schon interpretiert war. Für uns gibt es aber diese strikte Unterscheidung zwischen logischem und nicht logischem Vokabular, wobei wir das logische, das nicht logische Vokabular in einer semantischen Interpretation erst mit einer externen Wirklichkeit verknüpfen leider nur mal zwei drei Minuten Zeit, ähm, ganz kurz noch zur Syntax und zur Semantik, also was da jetzt ungefähr dann noch passiert, wenn wir das das nächste Mal dann äh, am Anfang erneut aufgreifen. Also, was passiert bei der Syntax, Sie kennen das ja alle, das ist ja das, was man in der ersten oder zweiten Einheit der Logikvorlesung macht. Ähm, in der Syntax verknüpfen wir einfach das, das nicht logische Vokabular mit dem logischen Vokabular und bilden daraus Terme und Formeln, im Fall der Aussagenlogik nur Formeln, weil einfach die Terme sind einfach diese pp-p. P p ja. Das heißt, man hat dann so Vorschriften wie, wenn, also, also jedes p ist eine Formel, also jedes Element dieses nicht logischen Vokabulars das ist eine Formel, dann haben wir die erste Vorschrift. Und dann folgen so diese ominösen, rekursiven Vorschriften, wie zum Beispiel wenn phi eine Formel ist, dann auch nicht phi, also hackert phi. Oder wenn phi und psi Formeln sind, dann auch und psi, phi oder psi, ich verwende jetzt die intuitiven Beschreibungen dieser, dieser Zeichnung, phi, pfeil, psi und weiter. Das heißt, wir haben zwei Schritte, der erste Schritt identifiziert einfach das nicht logische Vokabular oder bestimmte Terme äh, als Formel und der zweite Schritt macht dann das, was wir mit diesen Klammern symbolisieren könnten, nämlich er definiert eine riesige Menge von rekursiv gegebenen Formeln. Weil ich kann jetzt irgendwelche, der, der Witz ist einfach der, warum das rekursiv ist, dass ich hier nicht P' p oder solche Sachen reinschreibe oder nicht sagen atomare Formeln, sondern ich schreibe Phi, Phi und Psi. Und Phi und Psi sind nichts anderes als Variablen der Metasprache, die für beliebige Formeln stehen können, und aus diesen beliebigen Formeln kann ich dann wieder weitere Formeln basteln. Und daher kann ich natürlich jetzt allein aus dieser einen, wenn ich jetzt nur eine Aussagenkonstante habe, zum Beispiel, und diese eine Regel mit dem UND, kriege ich schon unendlich viele Formeln klarerweise. Ich kann jetzt P und P bilden und dann kann ich bilden P und P und P, auch wenn es das wirklich einen Sinn ergibt, klarerweise, P und P und P. Und P und so weiter. Ja. Das heißt, nur auf der, aufgrund der Anwendung dieser einen Regel kriege ich schon eine abzählbar und ähnliche Menge von Formeln und so weiter und so. Das heißt, man kriegt eine sehr große Menge von Formeln aus diesen rekursiven Vorschriften heraus, indem man die Sachen gewissermaßen so in den Klammern setzt und, 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 und diese Regeln sukzessive immer weiter anwendet. Ganz kurz noch wie schaut es aus mit der semantischen Interpretation? Naja, die semantische Interpretation bei der Aussagenlogik ist natürlich denkbar simpel, wir haben es jetzt erst schon erwähnt. Ich nehme jetzt einfach diese Menge des, der Aussagenkonstanten, dieses nicht-logische Vokabular, ich könnte jetzt zum Beispiel diese Menge da, p, p', p' einfach als Menge A identifizieren und dann beschreibt eine solche semantische Interpretation dieser Aussagenlogik äh, nichts anderes als eine Funktion, von der Menge A in die Menge der Wahrheitswert. Das heißt, eine Funktion, die jeder jede Aussagenkonstante in dieser Menge A einen Wahrheitswert zuordnet. Sagt, diese Aussagenkonstante ist in dieser Interpretation wahr, die andere ist falsch. Das heißt, das ist eine ganz simple Sache in der Prädikatenlogie und in irgendwelchen äh, nicht-klassischen Logiken kann das viel komplexer werden, natürlich, wie wir sehen werden. Und damit habe ich im Wesentlichen die Grundspezifikation dieser Aussagenlogik erledigt. Und das Einzige, was wir uns dann noch fragen müssen, das werden wir aber dann das nächste Mal beginnen, ist, wie schaut jetzt die metallogische Interpretation der ganzen Sache aus, beziehungsweise natürlich auch, wie interpretieren wir Formeln, die wir in der Syntax da definiert haben, dann machen wir das, mal. das, wir machen. Gut, wir das, das nächste Mal noch kurz. Sie kennen das eher alle, ich weiß, aber ich möchte es trotzdem ganz kurz noch durchgehen, einfach damit wir eine gemeinsame Sprache haben und ein gemeinsames Vokabular vielleicht, wir müssen das nächste Mal dann auch ein bisschen schneller vorgehen und dann möglichst bald zu den philosophischen Interpretationen der ganzen Thank <laughs> you.